0: Hallo, ihr vielen Talente da draußen. Willkommen bei eurem Karriere-Podcast. Eure Voss und Co. schenkt euch was auf die Ohren. Mit tollen Gästen aus dem Fashion- und Lifestyle-Bereich. Und Tipps für den Traumjob. Wie dieser wahr werden kann, erfahrt ihr hier. Do it. Stay tuned. Sondern, dass ich sage, wir können das bieten. Mhm. Ich glaube, wir sind ein guter Arbeitgeber aus den gründen Gründen. Ich weiß aber auch, das und das können wir nicht bieten. Mhm. Also, dass ich ganz ganz transparent von Anfang an bin. hallo! Heute haben wir Dr. Leslie Blakeney von Lacoste für euch auf den Ohren. Sie erzählt ihren Weg als Quereinsteiger zu der erfolgreichen Modemarke. Natürlich haben wir wieder exklusive Tipps für die Bewerbung für euch. Also seid gespannt.
1: Dass wir glauben, dass wir ganz andere Dinge in der Zukunft brauchen, mhm. ähm, als das klassische HR früher ähm, an Bedeutung gehabt hat. Mhm. Ähm, Bedeutung meine ich damit, dass wenn ich an HR früher denke, ich hatte ja früher auch mal eine mhm. HR-Abteilung, die ab und zu mal zu mir gesagt hat, mhm. ich müsste mal ins Büro kommen. Mhm. Ähm, in dem Moment hat mein Herz geflattert und ich habe gedacht, oh, oh je, was habe ich falsch gemacht. Mhm. Heute bedeutet für mich ähm, HR einfach Jemand wie Sie, ähm, was bei mir so hängen geblieben ist, ist ähm, sind so Situationen, wo Sie gesagt haben, ähm, als Sie damals, ähm, ich glaube in Amerika war es, mhm. ja, in der Verbindung mit Ihrem Studium sich für Menschen interessiert mhm. haben. Also das heißt, kurz von, von mir, was bei mir hängen geblieben mhm. ist, ist der Unterschied zwischen ähm, arm und reich. Was mhm. macht den Menschen aus? Was macht dein Leben aus? Was macht dein Lebenslebenswert? Und wir werden oft so viele, oder uns werden so viele Fragen gestellt in Bezug auf ähm, wie macht man denn Karriere? Wie kommt man denn dahin? Ich erinnere mich,
0: oder? die Fragen auch gestellt. Ja. Wie kommt
1: man denn dahin? Und unser Gespräch mhm. war ja genau das, was auch wiederum ähm, unser Team wächst und wächst und wächst und ähm, wir haben so viele junge, tolle, kreative Leute, mhm. wie man eben auch hier sitzen sieht, was ich sensationell finde. Wenn man überlegt, ähm, welche Geschichte das Unternehmen durchgemacht mhm. hat, wo ihr heute hier seid, über wie viel Gedanken ihr euch ähm, heute ähm, Gedanken macht. Ja. Also ich glaube, vor zehn Jahren hätte sich eine klassische H.A.L.A. keine Gedanken über einen Kreativraum mit Yogamatten gemacht. Ja. Auch wir versuchen immer wieder, ähm, Frage und Antwort zu stehen. Und das ist eben die Idee von unserem Podcast, ganz viele Persönlichkeiten, Experten mm. zu befragen und vor allem auch mal die Angst vor dem HR zu nehmen, mm. die Angst vor dem Bewährungsgespräch zu nehmen, ähm, Mensch sein zu dürfen. Ja. Und bei Mensch sein zu dürfen, sind Sie mir eingefallen. Das ist aber schön. Können Sie sich vorstellen, ein warum? <lacht> ein großes Kompliment. <lacht> Können Sie sich vorstellen, warum?
0: Also wenn ich jetzt so das an das Gespräch auch denke, glaube ich, war das auch so ein Moment, wo ich ähm, auch, gerade als ich aus der Elternzeit auch zurückkam, mhm. auch sehr eigentlich mal sehr nachdenklich über viele mhm. Dinge waren, was vor allen Dingen Werte ähm, angeht und dieses ganze Thema, ja äh, gut mit seinen Mitarbeitern zu sein. Und was bedeutet das eigentlich, so einen ganzheitlichen An Ansatz mhm. zu haben? Und es ist auch vielleicht selber durchgemacht zu haben, dass man das, das Negative äh, erleben kann und jetzt das Positive mit beeinflussen kann mhm. und verändern kann. Ähm, ich halte mich eigentlich immer für sehr, ein sehr, direkten Menschen genau. und ähm, mir ist es sehr, sehr wichtig, authentisch zu sein mhm. und äh, das auch in meiner Arbeit übermitteln zu können. Ich glaube, mhm. das ist so eigentlich der Fokuspunkt, was ich auch die letzten Jahre so in der Selbstreflexion gemerkt habe, dass mir das ganz enorm wichtig ist, authentisch zu sein. Auch die Reise, die wir hier bei Lacoste gemacht haben, die mhm. hat mich massivst geprägt mhm. und ähm, mich zum Nachdenken angeregt und ähm, mir mehr und mehr gezeigt, dass eine proaktive HR-Rolle ganz, ganz essentiell ist. Mhm. Wenn Sie sagen, was ich ganz toll finde, Ihre
1: Ausdrucksweise, kreatives HR-Management, mhm. was konkret bedeutet
0: das oder was verbirgt sich hinter der mhm. Bezeichnung? Die Grundidee ist es eigentlich für mich, einen Rahmen äh, zu bieten, mhm. sowohl Räumlich mhm. als auch organisatorisch als auch um Wohlbefinden, mhm. dass sich die Mitarbeiter in ihrer vollsten Form ausleben können, also dass mhm. die zu ihrer vollen Entf persönlichen Entfaltung kommen. Mhm. Und diese persönliche Entfaltung beinhaltet für mich immer automatisch auch eine Entfaltung im Beruflichen. Also mhm. das heißt, wenn sie an dem Punkt sind, dass sie sich sehr wohlfühlen, dass sie sich mit den anderen Kollegen verbunden fühlen, dass sie sich einem großen Ziel mhm. verbunden fühlen, ist automatisch, und das haben unendlich viele Studien bewiesen, mhm. ähm, auch ein ganz klarer ähm, Business-Effekt ähm, messbar, mhm. und zwar mhm. ein positiver. Mhm. Und äh, das ist mein Ziel, an dem Punkt zu kommen, dass wir eine, einen Umgang miteinander haben, der ähm, auf Vertrauen basiert, mhm. der eine Vision ähm, nach vorne hat und der für mich jetzt zum ersten Mal so richtig zentral und auch jetzt ähm, umsetzbar ist, auch den Nachhaltigkeitsaspekt mit beinhaltet, weil das war einfach was, was ich in den letzten Jahren immer wieder geschrammt habe an der einen oder anderen Stelle und äh, mich dafür engagiert habe, aber nie wirklich in so einem ganzheitlichen Prinzip. Und das ist jetzt was, wo ich sage, da Möchte ich mich mehr mehr dahinter knien? Und dann haben wir jetzt auch ganz schon ganz konkret Dinge umgesetzt mhm. und gehen die an. Und was bedeutet für Sie Nachhaltigkeit
1: im HR-Business? Also ich könnte mir vorstellen, was es mhm. bedeutet, aber mhm. ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir nochmal drüber mhm. sprechen. Weil ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, egal was wir
0: tun, eben über die Nachhaltigkeit mhm. von den Folgen auch nachzudenken. Ja. Also Nachhaltigkeit, ähm, wir haben es jetzt in, in unserem Plan auf zwei Ebenen äh, definiert. Nachhaltigkeit im Umgang mit dem Mitarbeiter mhm. ähm, und den potenziellen Kandidaten mhm. und Nachhaltigkeit im Umgang mit unseren Ressourcen. Mhm. Und dadurch, dass wir... Ähm, also Ressource Mensch. Re, na, Ressource Büro. Büro. Okay. Richtig mhm. Büro. Also mhm. ähm, dass man wirklich sagt, man hat als Mitarbeiter und als Unternehmung eine Verantwortung, mhm. dass man wirklich sagt, man äh, möchte in, ähm, in allen Produkten, also sei es die Büromaterialien, sei es die Stifte, sei es das recycelbare Papier, sei es ähm, die Autos, die wir auswählen, ähm, und dass wir da ganz gezielt einen Unterschied machen in dem Rahmen, der uns möglich ist. Mhm. Der ist begrenzt, weil mhm. wir eine Tochtergesellschaft sind, aber dass mhm. wir sagen, wir stellen an all dem, was uns möglich ist, stellen wir das auf nachhaltige Produkte um. Mhm. Und das ist so, Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz mhm. und Nachhaltigkeit Mitarbeiter ist natürlich für uns ein ganz klarer Fokuspunkt, dass wir sagen, es ist nicht nur das Wohlbefinden mhm. der Mitarbeiter, was wir versuchen durch den Arbeitsplatz mhm. positiv zu gestalten, sondern natürlich auch eine Bindung und gerne eine Bindung, die auf Entwicklung basiert, also eine Entwicklung über Zeit. Mhm. Das heißt, dass man den Mitarbeiter da abholt, wo er ist mhm. und dann schaut, in auf welche Art und Weise, wo sind die Bedürfnisse des Mitarbeiters, sowohl persönlich als auch fachlich, sie quasi mitzunehmen auf eine Art Entwicklungsreise. Und dass man das eben begleitet systematisch und auch durch Jahres-, Halbjahresgespräche wirklich genau guckt, an welchem Punkt ist der Mitarbeiter, was, was sind Ziele, wo möchte er hin, wo können wir ihn fördern, in welchen Bereichen. Und da auch viel stärker zusammenzuarbeiten mit unserem Headquarter, was die letzten Jahre nicht so stark war, dass man auch viel mehr... Dass man die Marke eben auch miteinander untereinander verbindet. Absolut, ja, die machen. Also, absolut, ich habe ähm, so ein paar Knackmomente gehabt, wo ich wirklich ähm, gemerkt habe, hey, das erfüllt mich mit äh, so einer unglaublichen Liebe zu der Marke und mhm. so einer Verbindlichkeit. Und es war zwar dieses, dieser erste Besuch in Paris, wo ich unendlich aufgeregt war und dann in diese Halle gekommen bin und dieses grüne Kroko gesehen habe und dann gedacht habe, wow, ey. Wie lange sind Sie jetzt schon genau bei Lacoste? Ähm, das sind insgesamt fünf Jahre und drei Monate. Fünf Jahre mhm. und drei Monate, genau. Und wie schaffen Sie, also
1: ich spüre die Begeisterung, mhm. das wissen Sie. Und ähm, auch ich bin ähm, von Lacoste begeistert. Ich mhm. liebe Marken mit Geschichte. Ich liebe, ich liebe echte Marken. Es gibt heutzutage wie bei den Superstars, ähm, mhm. schnelle Superstars. Die sind heute bei, keine Ahnung, wie die ganzen Sendungen heißen, sind immer schneller ja, und auch ja, ganz ja. schnell wieder weg. Und genauso gibt es eben auch Marken. Ja. Und ich finde alleine das Buch, was wir uns von angeschaut haben, mhm. die Geschichte der Marke, was dahinter steht, finde ich toll. Nur die Begeisterung, die Sie mhm. haben, die können Sie ja ähm, auch beeinflussen andere Menschen und dann entfachen, mhm. wissen wir beide, wenn man sie selber hat. Ja. Wie entfachen sie die denn? Ähm, weil sie sind ja nur eine Person mhm. und ähm, ähm, sitzen in München mhm. und wie kriegen sie das auf das Team transportiert? Diese, diese hohe Motivation.
0: Mhm.
1: Weil das macht ja auch
0: Marken aus, ne? mhm. diese Teambindung. Und das ist eine gute Frage. Ähm Okay, Sie haben einen Kreativraum mit Yogamatten. Genau, wir haben einen Kreativraum mit Yogamatten und ich glaube ein wunderschönes Büro mit einem wunderschönen Blick über München. Genau, okay. es hilft natürlich, dass wir diese, sage ich mal, ganzen ästhetischen Perks haben, mhm. ja. Es hilft natürlich auch, dass wir alle eine Affinität zur Mode haben, dass man die Haptik der Mode eben regelmäßig um sich hat und diese Begeisterung, wie, wie die sich überträgt wie ich das hier kann, weil hier kann mhm. ich direkt mit Menschen interagieren mhm. ähm, und ich suche extrem oft ähm, die Nähe, also mhm. durch äh, Meetings, aber auch Feierlichkeiten über, vorhin mhm. gesehen haben wenn die Sektgläser dastehen. Mhm. Also wir versuchen jeden Anlass in irgendeiner Weise zu feiern und da kann ich direkt mit Menschen interagieren mhm. und da ähm, überträgt sich dann diese Energie. Mhm. Genau wie in Vorstellungsgesprächen oder ähnliches oder sie ist zumindest spürbar. Mhm. Und mir fällt diese Energieübertragung, sage ich jetzt mhm. mal, über die Distanz sehr schwer. Ich hatte tatsächlich ein Angebot von der Universität Luxemburg, um Postdoc, also die Professurlaufbahn, quasi einzuschalten was immer mein Traum war und habe dann damals gesagt, das ist es jetzt nicht mhm. und habe, ich weiß es noch, wie heute, zu meiner Mutter gesagt, ähm, die mich in der Zeit sehr begleitet hat, äh, gesagt, ich möchte etwas mit Mode oder Kosmetik machen und ich weiß noch, sie hat gelacht und hat gesagt, aha, also. <lacht> <lacht> Und ähm, daraufhin habe ich eine Bewerbung geschrieben an die Firma Bench, mhm. also die Amerikaner ähm, Germany GmbH, mhm. die ähm, damals hier in München saß, noch unter anderer Geschäftsleitung und habe mich für die Assistenz der Geschäftsleitung beworben, weil ich dachte, das ist doch ein klasse Job. Mhm. Da kriege ich doch mal so einen Überblick, was da mhm. überhaupt so los ist. Und da bin das, ich ganz nah dran. Da bin ich ganz nah dran und ähm, ja, klingt doch irgendwie gut. Bench mhm. war damals auch noch total populär und München hat irgendwie mhm. alles gepasst und ich bin hingegangen, ich habe den Job bekommen ähm, und habe gestartet und hatte wirklich von Tuten und Blasen noch gar keine Ahnung, also wahrlich keine Ahnung und habe einfach mal gemacht, das, das hat viel Spaß gemacht, ich habe viele Einblicke in verschiedenste Bereiche äh, bekommen und ähm, eines Tages äh, nach zwei Jahren kam eine Kollegin zu mir, das war damals die erste Kündigung, die ich jemals äh, überhaupt entgegengenommen habe bei Bench, wir hatten eine extrem niedrige Fluktuation und ähm, hat gesagt, weißt du was, Lassie, du glaubst nicht, aber ich kündige heute. Ich sage, das gibt's doch nicht, wie du kündigst. Das war unvorstellbar. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe mich bei der Firma Lacoste beworben, die kommen nach München. Mhm. Und dann habe ich gesagt, die Firma Lacoste kommt nach München. Und ähm, dann ist mir das nicht aus dem Kopf gegangen. Mhm. Und das hat mich so angesprochen, ähm, dass ich die zweite Bewerbung in meinem Leben geschrieben habe und dahin geschickt habe, mhm. und damals noch an den Herrn Hasler und mich beworben habe für die Stelle. Ich wurde eingeladen, äh, nochmal eingeladen und dann wurde mir die Stelle angeboten und dann habe ich gestartet ähm, als HR-Managerin bei der Firma Lacoste und hatte wieder von Tutten und Blasen <lacht> Sie haben einfach mal gemacht. Ich habe einfach gemacht. Was cool. ja. stand für Sie immer im Vordergrund, wenn Sie sagen, ich habe einfach mal gemacht? Ich glaube, Mut, Risiko mhm. einzugehen mhm. Ähm, und einen festen Glauben daran, dass mich nichts abhalten kann. Toll. Und wenn ich scheitere, dann soll es so sein. Passiert ja nichts. Ja. ja. Also, also Mut, glaube ich. Glaub ich Mut. Ganz toll. Viel mhm. Mut und auch immer sich zu überwinden, den Gedanken zu haben, ich bin nicht gut genug und einfach mhm. zu machen. Toll. Das ist so ein bisschen bei mir der rote Faden. Und das meine ich auch mit anstrengend. Das ist mhm. anstrengend. Mhm. Ähm, aber es hat sich bei mir immer ausbezahlt. In Sie den inneren Schweinehund? Ich kenne den inneren Schweinehund, Haben Sie aber auch einen? der kommt sehr selten äh, mhm. zum Vorschein, mhm. weil ich extrem diszipliniert bin Toll. Mhm. und jetzt gerne Sachen mache, die andere nicht so gerne machen. Also mhm. ich bin sehr organisiert, ähm, mhm. ich bin sehr ordentlich mhm. und sehr strukturiert. Mhm. Ähm, aber ja, ich kenne den inneren Schweinehund und weiß auch, dass ich Dinge nicht so gut kann. Das mhm. weiß ich durchaus. Mhm. Also ich kenne meine Schwächen. Sehr gut. Mhm. Sehr spannend zusammengefasst. Einfach machen, mutig sein, ausprobieren und einfach ja. dranbleiben. Ja. Und sich selber immer besser kennenlernen über die vielen Jahre hinaus. Absolut. Mhm. Und sich selber auch treu bleiben. Mhm. Und das ist so ein abgedroschener Spruch, aber wirklich an den eigenen Werten auch festhalten mhm. und sich immer mal wieder innehalten und fragen, ist es das wirklich, was mhm. ich machen möchte? Und mhm. ähm, wie viel Spaß habe ich dabei? Wie ja. viel Freude, mit wie viel Freude gehe ich? Und an meinen wie viel Job? kann ich von mhm. mir auch einbringen? Mhm. Und ich habe mal das irgendwo gelesen, ich weiß auch gar nicht wo, aber dass man wirklich auch Dinge machen soll, die einem leicht fallen, mhm. weil man da automatisch gut ist und immer mhm. besser werden kann. Mhm. Und ähm, ich merke mehr und mehr, dass ich einfach gut darin bin, mit Menschen umzugehen, mhm. andere Menschen zu begeistern und mhm. zusammenzuführen. Mhm. Und äh, dass ich tatsächlich einen Job gefunden habe, in dem ich das jetzt so machen kann und so freigestalten kann, ist für mich das größte Geschenk. Mhm. Weil ich dachte auch in meinem Studium, ich werde Taxifahrer. <lacht> Hätte ja auch mit Menschen zu tun. Ja, ja. ich wäre sicherlich und auch. Sie mehr, Menschen wobei auch mit ich wäre ganz furchtbar <lacht> <tagsgefahren> <lacht> geworden. Ähm, Sehr aber, schön. Ähm, daran ähm, glauben und auch, muss ich sagen, ein Durchhaltevermögen. Mhm. Manchmal auch nicht zu schnell aufgeben. Mhm. Also sich auch durchaus mal in Sachen einbeißen.
1: Ich finde, wenn wir uns mal darüber unterhalten und sagen, jemand kommt in ein Bewerbungsgespräch und trifft die große HR-Chefin von LACOS, Frau Dr. Leslie Blackney, dann verstehe ich schon manchmal, das war schon allein, wenn er den Doktortitel liest, sagt oh mein Gott,
0: aber dann sehen sie mich und, und dann, dann sehen sie, denken, sie, ist sie halt so ja
1: und das ist genau das sympathische nur die frage ist wie nehmen wir den menschen die angst sich zu bewerben mhm. und auch vielleicht mal ähm, sich zu bewerben obwohl sie sich eigentlich gar nicht trauen weil sie sagen ich arbeite im hotel ich arbeite in der gastronomie ich würde gerne bei der kost arbeiten mhm. ich weiß nicht wie komme ich eigentlich in den laden rein mhm. was, was hätten sie für tipps ähm, an unsere bewerber ähm, insgesamt auf dem markt wie können, können wir Ihnen die Angst nehmen vor den Bewerbungen, mhm. vor den Gesprächen? Und die zweite Frage schieße ich gleich hinten dran. Was ist Ihnen ganz wichtig, wenn Sie Bewerbungsunterlagen mhm. in die Hände
0: bekommen? Wo schauen Sie zuerst hin? Okay, zur ersten Frage, mhm. ähm, wie nehme ich die Angst? Also ich persönlich... Ähm, kann mich jedes Mal wieder in die Lage hineinversetzen. Mhm. Also Empathie ist, glaube ja. ich, das Essentiellste. Mhm. Und für mich ist das Zentrale bei einem Bewerbungsgespräch, dass man sich auf Augenhöhe trifft, das hatte ich vorhin mhm. gemeint. Das heißt, dass man zu jeder Zeit dem anderen das Gefühl gibt, er kann sich präsentieren, er kann ohne sein. Angst zu haben. Mhm. Weil es geht nicht darum, wir wollen ja wirklich die Person dahinter kennenlernen. Mhm. Und deswegen bin ich auch ein großer Fan von Zweit- und Drittgesprächen, weil es wirklich darum geht, die Angst zu nehmen und eine gewisse, ja, Lockerheit wird es da nie geben, aber eine gewisse ähm, äh, Gleichberechtigung im Gespräch. Mhm. Und deswegen bemühe ich mich auch immer ganz bewusst in meiner Wortwahl, dass wir uns in dem Gespräch auch präsentieren mhm. und nicht sagen, aha, du willst den mhm. Job. Sondern, dass ich sage, wir können das bieten. Mhm. Ich glaube, wir sind ein guter Arbeitgeber aus den Gründen. Ich mhm. weiß aber auch, das und das können wir nicht bieten. Mhm. Also, dass ich ganz ganz transparent von Anfang mhm. an. Wissen. Was ich auch schön finde, was Sie vorhin
1: gesagt haben in einem Nebensatz, der Mensch darf bei uns Mensch sein, mhm. mit all seinen Fehlern. Ja. Um, was, was, was ich glaube ist, um, die Menschen wollen immer in solchen Gesprächen perfekt sein. Mhm. Um, und um, es passiert immer irgendetwas in einem Gespräch, ob eine Tasse umfällt oder wie ja. auch immer, ob man um, einen Hänger hat, den ja, Faden ja. verliert, wie auch immer. Ich finde, um, es ist einfach die Authentizität, ja. die wieder den Menschen aufmacht, Absolut. oder?
0: Einfach mal her 100%, 100 sagen, ich habe den Faden ja. verloren, sorry oder ich habe die Frage nicht verstanden. Und das sind wirklich immer die besten Gespräche, weil mhm. man man führt mhm. ein Gespräch mhm. und kein Interview. Also wenn Ebers Frage, Antwort, ein, ein Smalltalk entsteht mit viel Inhalt. Genau, und, und ich, ich lasse auch Menschen. die Kandidaten wirklich sprechen. Also mhm eine kurze Vorstellung und dann geht es wirklich in den Lebenslauf. Und, mm -hmm. ähm, und das andere ist, dass ich sehr stark einfach auf den persönlichen Werdegang Wert lege. Also viel mm -hmm. weniger auch, dann habe ich das gemacht, das und das, mm -hmm. sondern mehr auf die Motive dahinter eingehe. Mm -hmm. und, ähm, die zweite Frage war, ähm, was ist Ihnen wichtig in den Bewerbungsunterlagen? Ja, also ich auch kann mir auch auf jeden gefragt. Fall sagen, was ein absolutes No-Go ja, ist. Ja, Das ist das no Da sind wir gespannt. Also ich bin wirklich ganz ähm, klassisch ein Fan von einem schönen Foto ähm, und ähm, ich weiß ähm, in den USA und es gibt diese ganzen modernen Tendenzen zu sagen, man abstrahiert völlig äh, nur noch auf Content. Mhm. Da bin ich, äh, bin ich kein Freund von. Ich mag ein schönes, ähm, ausdrucksstarkes Foto. Muss das ein Bewerbungsfoto sein oder darf das auch ein Strandfoto sein, ein Bikini? Ähm, das sollte schon ein Bewerbungsfoto sein und ich finde, wenn man ein Bewerbungsfoto macht, dann sollte das auch so professionell gestaltet sein, dass das wirklich eine hohe Auflösung hat, dass das schön ausgeleuchtet ist, Selfie. Kommt leider nicht in Frage, finde ich eine absolute Katastrophe. Was uns da wirklich zum Teil auch für wirklich höhere Stellen äh, vorgelegt wird, finde ich eine absolute Zumutung. Mhm. und Eben mal schnell gemacht. Ja, und, äh, ansonsten achte ich natürlich schon sehr auf ähm, eine formgerechte Bewerbung. Das heißt... Ich achte schon darauf, ähm, auf die Genauigkeit und natürlich auch auf Fehler, wobei da kann ich, kann ich auch mal ein Auge zudrücken. Da bin ich jetzt nicht so rigoros wie andere meiner Kolleginnen auf gar keinen Fall. Und was ich sehr, sehr schön finde und äh, was leider viel zu selten ist, ist wirklich ein personalisiertes Anschreiben. Mhm. Ähm, weil natürlich weiß ich auch, ähm, dass wenn man auf der Suche ist nach einem Job, dass man mhm. es natürlich sehr stark versucht zu vereinheitlichen. Mhm. Aber ich kann nur sagen, dass wirklich ein persönliches ähm, Anschreiben mit einem persönlichen Bezug auf die Marke und sich als Mensch ähm, doch eine enorme Aussagekraft hat. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil ich mache mir die Mühe und lese sie auch. Mhm. Ähm, und ähm, was ich... Schön finde ja. und viel zu selten ist, sind tatsächlich auch die persönlichen Interessen. Ach, ähm, okay, das, Hobbys. Ähm, mhm. dieses, dieses Klassische, was unter Hobbys mhm. fällt, ja, mhm. wo immer alle belächeln, weil da jeder äh, Tennis, Tennis schreibt, ja, genau. <lacht> ähm, das finde ich tatsächlich, und das ist immer was, was ich, auf das ich eingehe. Mhm. Ähm, also bei mir, wenn jemand Hobbys lesen, schreibt, ist garantiert meine Frage, äh, was ist das letzte Buch und mhm. warum hat Ihnen das gut gefallen oder Theater? Ne? Und wenn man da nicht antworten kann, ist natürlich ungünstig. Also
1: zusammengefasst ähm, glaube ich auch, dass ähm ein gutes Gespräch immer ein Smalltalk ist mm. und ähm, ich glaube, ich würde gerne das Wort nochmal auflaufen lassen. Das ist ja genau die Angst, die die Menschen haben. Ja. Was wir erleben, wenn wir mit Menschen sprechen, die ähm, nicht authentisch sind, mm. ja, die, die viel an ihren ähm, Unterlagen arbeiten, die sie entsprechend zurechtbiegen, mm. ja, dann hat man das Gefühl, dass der Mensch im Gespräch auch Dass da Brüche sind und die genau. spürt man oft. Genau. Die genau. spürt man, die Brüche. Also das bedeutet sich einfach mit ja. der Mann Marke auseinanderzusetzen, ja. mit den Personen
0: der Marke, Absolut. mit der Geschichte. Also das ist ganz zentral. Das ist mir wahnsinnig mhm. wichtig, ähm, sich mit der Marke auseinanderzusetzen, mhm. weil sie doch für uns ein enormes, ähm, ja, sie ist sie ist unsere Basis und unser mhm. Ziel. Mhm. Und ähm, da lege ich tatsächlich auch ähm, in unterschiedlichsten Bereichen Wert drauf, also auch in der, auch in der Buchhaltung. Mhm. Und ähm, es ist für mich kein Ausschlusskriterium, das auf gar keinen Fall, aber es hat für mich definitiv ähm, Pluspunkte, wenn man sich mit der Marke auseinandersetzt und ähm, äh, tatsächlich... Ähm, in den Store gehen, mhm. das Ladenerlebnis auf sich mhm. wirken zu lassen. Mhm. Kleines Beratungsgespräch, man braucht nichts kaufen. Mhm. Das würde ich jedem immer empfehlen. Mhm. Und ähm, da bin ich auch immer extrem offen in den Gesprächen. Mhm. Wenn das gerade im Retail-Bereich jemand nicht gemacht hat, sage ich, okay, äh, und dann zum nächsten Gespräch würde ich Sie bitten, gehen Sie in den Laden. Schreiben Sie mir einen kleinen Bericht oder wir besprechen es beim nächsten Gespräch ähm, und ähm, würden mich Ihre Eindrücke interessieren. Mhm. Und äh, das, das finde ich immer äh, ganz wichtig, sich mhm. wirklich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und, aber ansonsten muss ich sagen, ähm, zum großen Teil ist es doch der Mensch und die Motivation und die Motive dahinter, die mhm. mich letzten Endes überzeugen. Mhm. Es sind keine... Äh, keine, keine Formperfektion ähm, und ähm, kein perfektes Bewerbungsgespräch, wenn es mhm. denn sowas gibt, mhm. ähm, sondern es ist tatsächlich der Mensch ähm, und ähm, wie er sich und seinen Werdegang präsentiert und warum er sich vorstellen kann, bei uns mhm. zu arbeiten, um mhm. dann zu gucken, sind seine Vorstellungen oder ihre Vorstellungen ähm, so stimmig, dass es so mhm. zu uns passt, dass wir uns das vorstellen können. Mhm. Und ich glaube, dass, ähm, das ist die Quintessenz. Toll, ja. vielen Dank. Wir haben ähm, zum Abschluss
1: ähm, noch eine Schnellraterunde. Um Und zwar, äh, um <lacht> Gottes Willen, ähm, da haben wir uns überlegt, ähm, ähm, wir nennen das wenn, oder? Beziehungsweise stellen wir zwei Begrifflichkeiten gegenüber. Das bedeutet, ähm, der Hintergrund dieser Frage ist, ähm, wir möchten den Menschen dahinter noch ein bisschen besser kennenlernen. Mhm. Und ähm, ich habe mir ähm, zu Ihnen ähm, drei Fragen überlegt. Aha, genau. Die erste Frage ist, ähm, ist äh, Veggie oder Steak? <lacht> Steak. Steak, ehrlich? Wow. <lacht> ähm, die zweite Frage für mich wäre Oper oder Kino? Eine Opa.
0: <lacht>
1: Und die dritte Frage äh, wäre für mich: ähm, Golf oder Tennis? Tennis. Tennis. Vielen Dank, das gibt uns ganz viel Aufschluss und ich finde es ganz schön, dass Sie so offen und so aufschlussreich uns Informationen mitgeben, gerne. die wir wahnsinnig gerne auch an die Hörer weitergeben und ich freue mich, dass es Sie gibt und ich freue mich, schön, dass Sie danke. ganz viele bunte Farben in das HR-Business bringen. Vielen Dank. Ja,
0: vielen Dank.